0: Aula Abierta, tu espacio de Rededuca donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. Los niños desde edades muy tempranas crean sus propios espacios en los que leer, en los que desarrollar el oído por medio de la narración de cuentos, en los que descubren y disfrutan el aroma de los libros al pasar sus páginas y en los que de pronto sienten unas ganas increíbles de continuar leyendo para conocer el final de cada historia. La lectura es un ingrediente esencial para el desarrollo de la mente y el alma. Es ese acceso directo a la imaginación y a la creatividad que motiva a los más pequeños. Nos damos la bienvenida a Aula Abierta. Hoy vamos a hablar sobre la competencia lectora, el aprendizaje del proceso lector y su motivación en el aula. Nos centraremos en temas como los pilares básicos, comprensión, fluidez y velocidad. Y desarrollaremos las partes del circuito neurológico comprendiendo la importancia de la motivación hacia la lectura, para lo que aprenderemos herramientas y estrategias. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Julia Pardo, diplomada en Magisterio de Educación Primaria y licenciada en Psicopedagogía. Hola Julia, bienvenida a Aula Abierta. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muchas gracias. Aquí encantada de estar con vosotros hoy.
0: Eh, Julia, lo primero que quiere, quiero y queremos hacer es agradecerte enormemente que estés con nosotros y nos adentres en un campo tan interesante, tan bonito pero tan importante. Antes de meternos en materia me gustaría echarle un vistazo a tu trayectoria porque además de lo que ya he mencionado, cuentas también con un máster en atención temprana y varios años de experiencia en este campo. Actualmente trabajas como profesora de educación primaria y secundaria en un colegio internacional bilingüe en el que impartes clases y desarrollas una parte más pedagógica en el departamento de orientación. También estás realizando el doctorado en Educación e investigas precisamente la competencia lectora y la realidad educativa. Me consta que siempre has tenido gran inquietud por los libros y una motivación muy fuerte por leer. Y es de ahí de donde nace tu interés por estudiar sobre la lectura y su importancia a la hora de desarrollarnos como personas. Julia, gracias de verdad por venir y compartir con nosotros un tema tan personal y que conoces tan bien y que además es tan intrínseco a nuestra realidad. Estamos deseando escuchar todo lo que nos vienes a contar y a enseñar. Muchísimas gracias por tu tiempo y dedicación. Por mi parte es todo. Me despido por el momento, no sin antes recordaros que en Aula Abierta seguimos trabajando por un objetivo común. Especializar el sector educativo a través de una oferta de formación didáctico-pedagógica de calidad. Muchas gracias, Julia, por estar hoy con nosotros y a vosotros, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Anaís, por la presentación. Eh, buenas tardes a todos y hoy pues, vamos a desarrollar eh, la temática que es la competencia lectora y el aprendizaje del, proces del proceso lector y su motivación en el aula. Vamos a ver tres grandes bloques. En primer lugar, vamos a desarrollar qué es la competencia lectora, en el que encontramos pues, pilares básicos como son la comprensión, la velocidad y la fluidez, que son los elementos que va desarrollando el niño en los primeros años en, el, en los que está en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. Vamos a ver también la importancia de la conciencia fonológica como una de las estructuras más importantes de aprendizaje del proceso lectoescritor. En un segundo bloque va a ser el proceso lector como tal en el que me gustaría eh, que todos viéramos cuáles son las áreas cerebrales del cerebro que están eh, incluidas en todo lo que es el, el proceso de la lectoescritura y la adquisición del lenguaje, que claro. a su vez está combinado con las áreas del lenguaje y la comunicación. De aquí veremos la importancia que es una buena adquisición del lenguaje en edades tempranas para luego tener una buena interiorización y adquisición de la lectoescritura. Estas dos vertientes, estas dos áreas unidas crean el circuito neurológico de la lectura, que es el proceso en el que el niño, de una manera inicial, aprende a leer. De ahí veremos también la parte más metodológica del proceso lector, es decir, cómo eh, debe de aprender el niño a leer de una manera funcional y satisfactoria para que luego él mismo vea la, la lectura como una motivación y no como una obligación. Y, a su vez, veremos de nuevo la importancia de la conciencia fonológica, que al final es como la base de todo, como decía antes. Y, por último, pues una motivación en el aula. ¿Por qué? pues Porque el niño, eh, el alumno, donde más tiempo pasa, aparte de, de su entorno más cercano, como puede ser en su casa, eh, lo pasa en el colegio. Entonces, debe de haber una motivación hacia la lectura, porque, al final, todos los conocimientos nuevos los va a aprender a través de las letras, tanto de manera visual, leída, como de manera escrita. Ahí vamos a aprender pues, herramientas y estrategias que podemos utilizar para motivar al alumno. Primero, eh, me gustaría ver pues, bueno, la lectura. Cuando nosotros buscamos en eh, un diccionario, en la RAE, en Internet, eh, nos vienen varias definiciones, pero me gustaría que nos centráramos en la más importante, que es la primera, que es la acción de leer. Es una acción que nosotros podemos realizar de manera voluntaria y que desde muy pequeñitos ya nos enseñan a manipular eh, libros eh, de plástico para los bebés, que pueden manipular eh, con la boca, que pueden manipular pues, con las manos, mucha estimulación táctil y que ya se van acercando a ese mundo de letra que en unos años después pues, será el medio de conocimiento y de acercamiento a otras temáticas y, otra, y a otras áreas como este, esta temática estábamos desarrollando que es la competencia lectora pues bien eh, la competencia lectora es la capacidad individual para comprender y utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales desarrollar sus conocimientos y posibilidad de participar plenamente en la sociedad o sea vas, vas allá es una habilidad que nosotros adquirimos eh, para la lectura y que desarrollamos diferentes actitudes diferentes habilidades dentro de la misma para poder adquirir otro tipo de conocimiento. Hay una gran diferencia entre competencia lectora y comprensión eh, lectora. Hay muchas personas que todavía confunden cuando decimos competencia lectora, ah, si sí es la comprensión, no de cuando leemos. Son totalmente diferentes. Vamos a ver la diferencia que hay entre cada una. La competencia lectora, por un lado, estimula ese pensamiento crítico, da pie a crear opiniones diferentes, a tener una, una mente abierta, una escucha activa hacia lo que nosotros estamos leyendo, hacia cualquier tema de cualquier índole, no tiene que ser de la que somos especialistas o profesionales, e influye en la adquisición de conocimiento y en la conquista de objetivos personales. Como decía antes, es una habilidad, eh, es la habilidad de utilizar la comprensión para beneficio del lector. Es decir, nosotros leemos, comprendemos lo que hemos leído y esa comprensión de lo que hemos leído lo interiorizamos para tener un sentido crítico y una opinión de eso que hemos leído. Entonces, ahí ya trataríamos la competencia lectora como tal. ¿La comprensión lectora? Bueno, pues es lo que todos conocemos con la capacidad que tenemos de captar esos significados del, del lenguaje, es decir, entender todo aquello que nosotros leemos. Aquí, en, en, en este aspecto, estamos encontrando muchísimas dificultades de aprendizaje en el alumnado actual, porque eh, los alumnos leen, pero no comprenden. Hacen un barrido visual de lo que están viendo, pero no llegan a interiorizar el, el contenido y el significado de lo que están leyendo. Entonces, eh, se, se deben de cambiar diferentes estrategias, diferentes herramientas para que, eso que ese, ese contenido que está leyendo el alumno se interiorice y ellos comprendan y puedan hacer un análisis de lo que han leído. Como decía antes, los pilares básicos que encontramos en ese proceso lecto-escritor de la lectura pues sería por un lado, la comprensión, por otro, la fluidez y la velocidad. Estos tres aspectos unidos generan que seamos un buen lector. La comprensión, como he explicado antes, sería la habilidad de entender lo que estamos leyendo, esa fluidez a la hora de leer, pues que eh, no haya tantos bloqueos, no haya tantas pausas y a su vez influye en la velocidad, una velocidad adecuada para leer, ni muy rápido ni muy lento. La lentitud, lo que provoca en el alumno, una desmotivación, no quiere seguir leyendo y la exigencia, la rapidez, hace que igual, no quiera seguir leyendo porque eh, tiene que leer muy rápido y, y realmente no está comprendiendo lo que lee. La comprensión lectora, como comentaba antes, pues el proceso cognitivo orientado a entender lo, lo que, lo que, el significado del texto. Eh, esa comprensión lectora eh, favorece que, que se adquieran el alumno, pues si hay un vocabulario más rico, amplio, o sea, ya no solo que haya palabras eh, sinónimas a las que ya conoce, sino que... Haya palabras eh, diferentes, que, que toquen diferentes temáticas, diferentes áreas para que el, el alumno, el niño o incluso ya la persona adulta vaya adquiriendo una amplitud en, en, su, en su conversación, en su diálogo, en su vocabulario y, y sea más enriquecedor, tanto a nivel personal como profesional como laboral, ¿no? Que haya oraciones más complejas, no solamente haya oraciones simples, sino que también haya subordinadas, textos escritos de diferente índole y eh, que haya una capacidad, ¿no? que, que mediante ejercicios o actividades se favorezca la capacidad de realizar inferencias. Todo esto eh, son ejemplos de, de, de cómo estos aspectos pueden favorecer la comprensión lectora. Arriba a la, a la derecha podemos ver... Un, un ejemplo de un ejercicio en el que cómo se puede trabajar la competencia, la comprensión lectora, perdón, de una manera muy cercana al alumno o al niño en casa y eh, simplemente, pues bueno, unos muñecos con un nombre cada uno y abajo unos alimentos. Entonces, arriba dan unas instrucciones y simplemente eh, lo que tiene que hacer eh, el niño es buscar el personaje, leer. Lo que, lo que nos está indicando y buscar el alimento que va a ingerir o el que le gusta o el que no le gusta. Ahí ya estamos trabajando la comprensión lectora con un ejercicio muy sencillo y muy visual, por ejemplo. La fluidez lectora, sin embargo, consiste en la capacidad de leer palabras, pseudopalabras y textos, sin cometer errores de manera expresiva. Como he comentado antes, debe ser a un ritmo adecuado y está, eh, está unida a esa velocidad lectora. La fluidez y la velocidad van de la mano. Los componentes más importantes de la fluidez son pues bueno, la precisión para decodificación, el reconocimiento automático de palabras. En el momento que nosotros ya vamos adquiriendo un desarrollo adecuado de la lectura, la fluidez favorece que podamos leer un poquito a una velocidad un poquito más alta y que reconozcamos automáticamente palabras que a lo mejor no las utilizamos de manera coloquial, pero que aparecen en el texto. Se mejora también la lectura expresiva y la prosódica. ¿Qué favorece en el niño o qué o que favorece incluso en el adulto? Pues que haya una oralidad muchísimo más buena, que se posicione la voz de una manera mejor, que sea un, no sea tan literal, sino que sea una, una manera de expresarse más dinámica. Y la prosódica, por supuesto, pues, se ve también beneficiada. Aquí también podemos ver un entrenamiento de, de la ruta visual de la lectura en la que, con ejercicios muy sencillos que van cronometrados, eh, podemos leer palabras, palabras conocidas o palabras que son totalmente nuevas. El cronómetro puede ejercer una presión en, en el niño, pero no es tanto para, eh, para que él sepa que, que tiene un tiempo y que tiene que leer una cantidad de palabras, sino para que él se vaya creando retos. Eh, pues, a lo mejor, en el primer minuto, Hemos leído 10 palabras. Pues el siguiente reto vamos a intentar que en ese mismo minuto añadamos dos palabras más en total. Entonces eh, genera motivaciones, no tanto como un reto. Así es como hay que hacérselo ver al alumno. Por otro lado, la velocidad de lectora, como decía, va unida a la fluidez. Se refiere a la cantidad de palabras que una persona consigue leer por minuto durante una lectura natural. Siempre, eh, cuando nosotros medimos la velocidad de lectora, debe ser una mmm, lectura natural natural y cercana al alumno. Si ha sido un texto que ya ha leído anteriormente, mejor. Pero realmente poner palabras totalmente nuevas o, o, o oraciones un poquito más complejas no tiene sentido, porque ahí no vamos a medir la velocidad. Ahí vamos a medir eh, cómo el niño afronta nuevas palabras, pero no qué velocidad, qué nivel de velocidad tiene adquirido. No es leer rápido, es leer a una velocidad adecuada y esto, a su vez, ayuda a la comprensión lectora. Como veis, todo es eh, realmente cíclico, ¿no? La comprensión está ligada a la fluidez, la fluidez a la velocidad y, a su vez, la velocidad y la fluidez a la comprensión. Aquí vemos dos ejercicios muy interesantes, uno que es la búsqueda de palabras, pues, por ejemplo, tenemos tres columnas, y tenemos que buscar eh, la señalada arriba en el cuadro, pelo, mesa y seta. Entonces el niño tiene que hacer un barrido visual buscando cuántas veces aparece pelo, si aparece una, si aparece dos, si aparece tres, rápidamente. Podemos cronometrarlo o no. Aquí lo, simplemente lo que nos interesa es la velocidad en la que él en ese rastro visual lo va a encontrar. Y luego tenemos otra actividad también muy interesante que son palabras invisibles, de manera que o bien la mitad de la palabra hacia arriba aparece difuminada y la palabra hacia la mitad para abajo eh, sí aparece señalada. Entonces son, son palabras ya conocidas que simplemente lo que tiene que hacer son eh, decodificarlas eh, rápidamente. Todos estos componentes eh, favorecen una lectura eficaz, como hemos dicho antes, comprensión, fluidez y velocidad van unidas, pero unimos a, a esos aspectos la conciencia fonológica, como la comentaba antes, ese vocabulario rico y extenso, y la regla grafema-fonema, que son las reglas que, de correspondencia para crear el código alfabético. La conciencia fonológica, que la he nombrado ya eh, varias veces en lo que llevamos de, de seminario, para mí es muy importante porque eh, es considerada una habilidad definida como la capacidad que posibilita a los niños reconocer, identificar y manipular los sonidos, que son los fonemas, que son aquellos fonemas que componen las palabras. Con lo cual es el camino o el medio más asequible y más funcional para el niño a la hora de descomponer y manipular esos sonidos, crear... Eh, bueno, unir los fonemas y crear las palabras en, en su cabeza para poder leerlas. La conciencia fonológica nos permite también realizar muchísimos tipos de actividades, nos permite trabajar a su vez las funciones ejecutivas, comprensión, atención, planificación, entre otras. Y es un medio, una metodología muy completa y que se debe de utilizar en el aula y en casa. Eh, el uso y el reconocimiento de estas unidades significativas del lenguaje facilita la transferencia de la información gráfica a una información verbal, o sea, todo lo que nosotros vamos a capturar eh, cuando estamos aprendiendo a leer es de manera visual y nuestro cerebro la generamos para expresarla de manera verbal. Y luego pues, la correspondencia entre grafema fonema, que sería pues, ese código alfabético en el que nosotros, cuando estamos empezando a leer o empezando a conocer la, la, el lenguaje, nosotros unimos o combinamos un símbolo a una palabra, a una letra, y entonces creamos nuestro código alfabético. Aquí quería señalar eh, un filósofo y escritor, Emilio Lledó, que trataba muchas investigaciones y mucho, muchos contenidos sobre educación, que recogió en uno de sus libros la lectura como principio de libertad. Y así es como hay que hacérselo ver a, a los niños, a los alumnos, a, a las personas adultas que están un poco desmotivadas con la lectura, incluso para aquellas que, que nos encanta leer. Y es que es un principio de libertad en todos los sentidos. Nos permite viajar con la mente, nos permite tener un conocimiento marco y extenso sobre diferentes temáticas, nos permite eh, adquirir nuevos conocimientos, nuevos saberes. Entonces, no, nos da la libertad de, de expresión, de toma de decisiones, de sentido crítico. Y por eso quería recoger esta frase tan interesante de él. Vamos a, a pasar, una vez que hemos terminado el primer bloque, y hemos visto así de manera un poquito rápida, qué es la competencia lectora, eh, vamos a desarrollar ahora lo que es el aprendizaje del proceso lector. El aprendizaje del proceso de lector, como decía al inicio, abarca todo lo que son las áreas cerebrales del lenguaje más las áreas del lenguaje y de la comunicación. Estas dos eh, vertientes unidas crean el circuito neurológico de la lectura. Si las áreas cerebrales del lenguaje están estimuladas y las áreas del lenguaje y de la comunicación se, se han adquirido, se están desarrollando de manera satisfactoria, el circuito neurológico de la lectura va a funcionar en principio, sin ningún problema. Las áreas cerebrales del lenguaje, de manera anatómica, las que influyen directamente con el lenguaje y con la lectura, son el área de Broca, eh, que es eh, que nos permite la ejecución de los patrones motores para la expresión de cada palabra, ¿vale? la articulación del lenguaje hablado y escrito. Si encontramos algunas personas que pueden tener alguna dificultad de aprendizaje o algún trastorno específico del lenguaje, puede tener alguna alteración o alguna dificultad en ese área de broca y por eso en la ejecución eh, de, o la articulación del lenguaje puede haber dificultades. Por otro lado, el área de Wernicke. Este área tiene una fibra eh, nerviosa y se encuentra ubicada delante de la porción inferior de la corteza motora primaria izquierda, en la cercanía de la fisura lateral. Esta área es un área motora suplementaria y está relacionada con el inicio del habla. Con lo cual, el área de Wernicke nos daría el inicio para potenciar ese habla y el área de Broca estaría relacionada directamente con el lenguaje hablado y con el lenguaje escrito. Con lo cual, estas dos áreas unidas favorecen eh, la adquisición del lenguaje. Las áreas del lenguaje y la comunicación, encontramos que son cuatro. Una de ellas están fusionadas, sería la fonética y la fonología. Aquí es donde trabajamos todo lo que es la articulación de los sonidos, el oír y discriminar eh, los sonidos del habla, es el área que se empieza a trabajar en infantil y desde que lo, desde que son más son bebés, porque empezamos a trabajar con omatopeyas, con emitiendo sonido de animales, de vehículos, de personas, y aquí el niño empieza a interiorizar eh, los primeros sonidos, empieza a identificar y a discriminar los, primera, la, los primeros sonidos de cosas cercanas, objetos cercanos o incluso pues, de su familia. Aquí es cuando tiene el primer acercamiento hacia el lenguaje y la comunicación, porque a la vez que va recibiendo sonidos, él va emitiendo sonidos también para comunicarse, en este caso con sus adultos más cercanos, como pueden ser sus padres, abuelos, hermanos. La morfosintaxis, que es el uso de las estructuras de la lengua. Aquí ya empezamos a realizar... Una, una comprensión de la estructura gramatical, empezamos a, a utilizar aspectos de ortografía, aspectos gramaticales, como pueden ser eh, palabras un poquito más complejas, eh, oraciones un poquito más complejas, y de ahí, una vez que lo tenemos medianamente adquirido, podemos pasar a la semántica para darle un uso de concepto significativo a ese vocabulario. O sea, le vamos a dar, entre la semántica y la pragmática, un uso funcional a ese lenguaje, a esa comunicación. Ambas, tanto la semántica como la pragmática, hacen un uso adecuado de ese lenguaje. Por un lado, un uso adecuado de ese vocabulario que ya tiene interiorizado y que está aprendiendo, y por otro lado, un uso adecuado de ese lenguaje según el contexto en el que se encuentra. También he eh, querido señalar aquí, aunque no, no me voy a detener mucho para, para detallar esta información, eh, como decía antes, el área del lenguaje y la comunicación están relacionadas con las edades en las que el niño va adquiriendo el lenguaje. En el primer año, la pragmática, por ejemplo, trabajamos mecanismos básicos de comunicación, como decía antes, y en la semántica, por ejemplo, se interesa por el entorno inmediato, mediante la manipulación, mediante el contacto con, con el adulto, con sus iguales... Y así pues, pasaríamos a los siguientes meses, de 12 a 24 meses, el niño también necesita alcanzar una serie de ítems para adquirir correctamente el lenguaje, de 24 a 36 meses y así. Hay diferentes escalas de desarrollo que van marcando en el área de, de lenguaje y comunicación en qué meses está estipulado que el niño debe de adquirir eh, el lenguaje o qué patrones de lenguaje debe de adquirir. Como decía antes, conciencia fonológica la vamos a encontrar eh, bueno, a lo largo de todo este seminario y sobre todo actualmente en toda la área y en todos los apoyos pedagógicos que, que, que tienen a día de hoy los alumnos. La conciencia fonológica es la base para aprender a leer, es la habilidad de reconocer, identificar y usar los sonidos del lenguaje hablado, e, influye, e incluye conciencia fonémica, que es la capacidad de identificar los sonidos que se combinan para formar palabras. La conciencia fonológica, como comentaba antes, es muy importante para ayudar a la decodificación y está formada por una serie de habilidades que el, el niño va adquiriendo eh, conforme se va desarrollando eh, como persona. Como decía antes, una de ellas la conciencia fonémica y esta habilidad consiste en identificar los sonidos individuales, fonemas, de una palabra. Más adelante veremos varios ejemplos para que aprendamos cómo se puede utilizar la conciencia fonológica en el aula. Una vez que hemos visto estos apartados, podemos explicar en qué influyen el desarrollo de las áreas cerebrales para el lenguaje y de las áreas de lenguaje y comunicación en el circuito neurológico de la lectura. La lectura es la interacción de múltiples estructuras del cerebro. ¿vale? Entonces, podríamos decir que cuando leemos se activa una completa red o diferentes partes del cerebro que absorben esa, esas imágenes o esa información visual que estamos viendo. En primer lugar, se activa la corteza visual si tú el óculo occipital. Por aquí entran elementos visuales y esos elementos visuales que entran en el cerebro, esa corteza visual que se activa, situado en el lóbulo occipital, empieza a descifrar los códigos de las palabras, que son las letras. Codifica cada palabra, descomponemos esa palabra para su comprensión y descomponemos la palabra en morfemas. Los morfemas en sílabas y de ahí pasamos a los grafemas. En una segunda parte se identifican las letras encadenadas, o sea, se activa la zona de la corteza occipital y la zona de la corteza inferotemporal. Estas son las áreas de asociación, que es la, re, la región especializada en palabras escritas. Comúnmente se conoce como la caja de letras. Aquí, si encontramos eh, electores sin dificultades, es porque esta, esta zona pues, tiene mucha actividad, pero sin embargo, en personas que tienen dificultades, eh, como puede ser en dislexia, vemos que en esta zona no hay mucha actividad, entonces tenemos que estimularla. Eh, aquí la información que nosotros hemos, hemos recogido, que ya hemos trabajado en la corteza visual, conecta la información visual con el significado de la palabra, asocia la entrada visual en el lenguaje. Y por último, esa información viaja entre dos redes y forma parte del lenguaje. Por una parte, viaja por el lóbulo temporal superior izquierdo, donde se traducen esas palabras sonidos, y por otro, en el lóbulo temporal medial izquierdo, donde se descifra el significado de un vocablo. ¿Qué ocurre? Que una vez que esta información ha viajado, encontramos dos rutas de la lectura. Está la ruta léxica y la ruta fonológica. Las rutas fonológicas, que son personas, que utilizan esta ruta para leer palabras nuevas. Hay una primera activación y es un método de aprendizaje que utilizan normalmente los niños para aprender a leer. Activan una zona del cerebro, cerebro en la que entra la palabra descompuesta, generamos su fonología y creamos su significado, además de crear la palabra de nuevo. Sin embargo, la ruta léxica es la segunda activación que nosotros hacemos cuando ya somos lectores expertos. Aquí ya todas las palabras, o prácticamente todas, nos parecen palabras conocidas. ¿Qué es lo que ocurre? Entra la, entra la palabra descompuesta por letras, las letras las volvemos a, eh, a reordenar para generar la palabra y después generamos su significado para emitir, para emitir esta palabra de manera oral. No hay descomposición fonológica porque son ya palabras familiares. Por ejemplo, aquí tenéis eh, tres imágenes en las que nosotros ya somos capaces de leerlas porque somos lectores expertos. Pero, por ejemplo, para una persona que todavía no es un lector experto, que es un lector fonológico, no sería capaz de leerlo. ¿Por qué? Porque todas las palabras eh, no se ven claramente y porque... Seguramente estas palabras sean nuevas. Entonces, una ruta fonológica no sería posible para utilizar o para desgranar eh, esta actividad. Nosotros, como ya somos lectores expertos, porque tenemos un bagaje, somos capaces como adultos de leerlo rápidamente, aunque en una frase falte la mitad del texto, o, por ejemplo, a la derecha, arriba a la derecha encontramos que hay letra y número, pero somos capaces de asociarlo rápidamente a la lectura que tenemos interiorizada. En resumen, podemos conectar ese estímulo visual que nos va a entrar de primeras al cerebro y activamos las redes del lenguaje. Aquí hay un reciclaje neuronal, la actividad cerebral combinando diferentes áreas del cerebro. Se generan códigos de cada palabra quitando todos los elementos de la letra. Y esto sería la manera en la que nosotros hemos conseguido adquirir la lectura y que seamos a día de hoy, como adultos, lectores expertos. Este sería el proceso que debería seguir el niño para adquirir tanto el lenguaje como el proceso lectoescritor. Por otro lado, la metodología que nosotros debemos de llevar en el aula para que haya una adquisición de la lectura correcta. Pues, en primer lugar, aprender las relaciones del grafema, que sería la letra, con el fonema, que sería el sonido. Aquí empezamos a trabajar desde bebés y vamos subiendo en las diferentes edades en el ciclo educativo. La caja de sonidos, para que vayan, por ejemplo, eh, escuchando la letra asociada a un sonido, asociada al inicio de una palabra. Un bingo de letras, de manera que nosotros le enseñamos la letra, por ejemplo, A, y tiene que buscar y hacer un barrido visual para buscar esa misma letra eh, y hacer la igualdad. Aquí tenemos que empezar siempre con letras conocidas. Primero las vocales, luego la M, la P, la L, palabras que son también fáciles a la hora de intentar o pronunciarla o tener un acercamiento expresivo para comunicarla. Un dominio de letras también es interesante que están combinados con imágenes, que eh, su letra inicial es la misma de la que estamos trabajando. En un segundo paso, trabajaríamos unir varios grafemas, las letras, convertidos en sílabas asociadas a una imagen. Puede ser un animal, un objeto, entre otros. Aquí, por ejemplo, vemos que aparecen eh, dos do actividades también interesantes en las que en el niño tendría que elegir las vocales que pertenecen a la imagen que tiene al lado o, por el contrario, ver la imagen que tenemos y eh, rodear la sílaba por la, que, por la cual empieza el nombre de esa imagen. Son, como veis, actividades muy sencillas, muy visuales, que para ellos, pues, de una manera un poquito más dinámica, están aprendiendo a leer. En una tercera parte, trabajaríamos la conciencia silábica. La conciencia silábica abarca tres bloques. Una segmentación silábica, que el niño sea capaz de separar las palabras en sílabas y que luego pueda contar cuántas sílabas tiene, que sería el, el ejercicio tradicional que hemos hecho siempre con las palmadas, el reconocimiento de sílabas, que el niño sea capaz de identificar la sílaba inicial, final y media, para comenzar en este nivel, pues se comienza con el reconocimiento de la palabra inicial. Normalmente lo utilizamos con su nombre. ¿no? Pues si me llamo María, ¿por qué letra empieza? Por la M. Hay muchos niños en los que seguramente tendremos que apoyarnos con gestos, con un lenguaje bimodal. Aunque no tengan una dificultad de aprendizaje, pero que les va a servir a nivel gestual, de manera más satisfactoria aprender la lectura. De hecho, aprovecho para incluir, por ejemplo, el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, que a día de hoy eh, se tiene que incluir en todas las aulas y es una manera de cubrir la atención a la diversidad de nuestro alumnado y es una manera de ver también que eh, no todos los alumnos y no todas las personas somos iguales y que no adquirimos el aprendizaje de la misma manera, sino que necesitamos diferentes estímulos a nivel visual, auditivo, táctil, oral, para aprender de una determinada manera. Entonces, eh, debemos de adaptar siempre el aprendizaje al eh, el tipo de alumnado que tenemos, porque no van a aprender de la misma manera. Y luego una manipulación silábica, que es la habilidad de poder agregar, quitar, juntar sílabas para formar nuevas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que he mencionado antes, por ejemplo, tendríamos eh, un dibujo de una naranja, eh, arriba, encima de ese dibujo, pondría naranja, y el niño tendría que buscar cuál es la sílaba final. Este ejercicio se puede hacer igual, buscando la sílaba inicial, la sílaba media o la sílaba final. La sílaba media siempre, media siempre va a ser la más complicada, porque podemos encontrar pues, que tenemos eh, tres tre letras seguidas, que tenemos alguna trabada, que tenemos alguna inversa. Entonces, eso, bueno, pues según el nivel de lectura que vaya adquiriendo, podemos poner este tipo de actividades. Y por último, una conciencia fonética. Esta conciencia fonética abarca cuatro pilares: que sería el reconocimiento del sonido vocálico, pues con qué vocal inicia, por ejemplo, auto pues el niño tiene que identificar qué es la A. La podemos también identificar en un papel aparte señalando cuál es la A dentro de nuestro código alfabético que lo tenemos en clase, lo tenemos como material manipulable. También un reconocimiento de sonidos consonánticos. ¿Con qué consonante empieza? Mamá, le hacemos el sonido primero porque es lo primero que ellos aprendieron y luego la identificación de esa vocal o de esa consonante. Una manipulación fonémica si a Lata le agregó la P al inicio, ¿qué palabra se forma? Y entonces tiene que hacer un juego de palabras, esto ya con un nivel un poquito más avanzado. Se trata de agregar, quitar o juntar sonidos. Y por último, análisis y síntesis fonémico, que es la habilidad de formar una palabra a partir de su sonido. Por último, para terminar este gran bloque de proceso lector, señalar que la lectura es una experiencia, un compañero de viaje lleno de aventuras, porque nos permite llegar a. ...a un punto un poquito más lejano o a zonas que no, no tenemos cerca de nuestro entorno... ...y vivir experiencias, experiencias visuales, experiencias mentales, emocionales, personales... ...a través de las historias que leemos con la lectura. Por último, eh, para cerrar este gran seminario, hablaremos sobre la motivación en el aula. Quería señalar en esta imagen eh, cómo eh, las nuevas tecnologías y lo, los aspectos más digitales... pues no han hecho un, un gran favor en los colegios y los centros educativos para avanzar en los métodos de enseñanza aprendizaje, para mejorar en las metodologías y para mejorar en, en muchísimo avance evolutivo hacia, hacia nuestros alumnos. Pero por otra parte, también ha generado un pequeño hándicap, que es que la absorción de las pantallas ha hecho que, que las personas pues en muchísimas ocasiones dejemos a un lado el papel escrito, no manipulemos tanto y no leamos tanto. Entonces, eh, poco a poco se está volviendo otra vez a, a esa manipulación en el que nosotros podamos leer textos escritos y para comprender, comprenderlos podamos subrayar, podamos rodear, podamos manipular ese papel y utilizar esos medios digitales como un complemento, un soporte, pero no como, como algo único en la lectura porque al final eh, no motiva tanto a, al alumnado. Eh, también quería señalar eh, una frase de Daniel Casani eh, también con muchos estudios de, de educación, y es que lo que caracteriza a un docente motivador es su capacidad para contagiar el entusiasmo por la clase, su confianza en el potencial de los alumnos, su empatía para escucharlo, entenderlo y aceptarlo, o su disponibilidad para citarse, charlar sobre la materia u otros temas. El docente siempre debe tener una motivación, tanto personal como externa, hacia el alumnado, y hacerle un traspase de esos saberes y esos conocimientos de una manera dinámica, motivadora, de la cual el alumno no la vea como una obligación en el aprendizaje, sino que vea que es un disfrute, un disfrute de aprender cosas nuevas y que siempre va a tener en eh, disponibilidad a, a esa persona adulta que nos está enseñando. Igual que sus iguales, que también les puede eh, favorecer muchísimo aprendizaje. Eh, aquí quería recalcar eh, el último estudio que, que, que señala bueno, el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España en 2022. Pues Podemos ver eh, cómo se ha, se ha mejorado en gran nivel o ha subido el índice eh, de las personas pues, que bueno, leen en su tiempo libre, según la edad y el sexo. Ha subido en gran medida un tanto por ciento, el, un porcentaje también que leen libros según su edad. También ha subido, como veis, desde 2012 a 2022, eh, bajó un 4% al final, pero ha vuelto a subir eh, más del 11%. Y la frecuencia de lectura en, en, de libros en tiempo libre también ha, tu, ha tenido una subida bastante exponencial, sobre todo en lectores frecuentes y en lectores ocasionales. En personas no lectoras, pues bueno, ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos, ¿no? que tanto nuestros alumnos pueden ser personas no lectoras porque no les llame la atención o que estén influenciados también por su entorno porque no ven libros en casa, porque no ven a, a sus adultos alrededor cogiendo un libro, leyendo, entonces no tienen ese hábito. Entonces, ahí es donde, donde tenemos que centrar esa... o focalizar ese aspecto motivacional en personas que por ahora no son, no son muy lectoras, pero que podemos invitarles a, ...meterse de lleno en el mundo de la lectura. ¿Cuáles son las herramientas útiles en el aula? Pues bien, eh, para favorecer y estimular a que el alumno lea... ...o a, a que eh, lo, los niños en casa, o en verano, o en, en vacaciones... ...o en su rutina diaria, incluso cuando tienen que desplazarse... ...en el transporte para ir al colegio, o para cuando van transportados... ...para ir a actividades extraescolares, o incluso para hacer un viaje... Importante que escojan libros de su interés, libros coherentes con la actualidad de los niños. No podemos a un niño de 5 años que le interesa a lo mejor la temática de los animales, eh, darle un libro sobre física, eh, a lo mejor con un lenguaje un poco de alto de nivel. Podemos hacerlo, pero poco a poco, con un lenguaje acorde al que él está eh, asociado, ¿no? está familiarizado. Libros coherentes a lo que él conoce, a lo que él sabe, y sobre todo que si lo queremos eh, incluir en nuevas temáticas, que sea así, con un vocabulario rico, pero adecuado a su edad. Lecturas cortas y prácticas, que no le aburran, sino que les dé más ganas de seguir leyendo y de saber qué pasa después o, o qué libro viene después para, para seguir con la historia. Historias dinámicas, de manera que se lo pase bien, que se ría, que incluso tenga que, que de pronto levantarse porque el libro pone que hay que dar un salto de alegría, porque el personaje se ha alegrado porque... Eh, ha conseguido algo muy importante para él. No asocia la lectura únicamente con lo estudio, eh, sí, sí con el placer. Eh, una rutina lectora diaria, que todos los días haya un ratito de placer leyendo. Interpretación dramatizada, podemos utilizar teatros, podemos utilizar eh, diálogos en el que trabajemos, por ejemplo, partículas interrogativas, partículas exclamativas, para trabajar también esa prosodia que la hablábamos al principio. La libertad de elección, también, que elija, eh, como decía antes, libros de interés y leer a través del juego, muy interesante, porque lo puede compartir con iguales. Por otro lado, recursos para el alumnado, dentro y fuera del aula, podemos utilizar la biblioteca de aula con esos libros de interés, que incluso pueden traer desde casa, utilizar cuenta cuento tanto dentro del aula como fuera de ella, en la que... Eh, participa una persona adulta o que incluso ellos se animen a, a invitar a los compañeros a escucharle leer sobre, sobre cuentos e historias de, de su interés, como decía antes, salida a la biblioteca eh, en la que ellos exploren y, y averigüen cómo, cómo solicitar un libro nuevo, eh, que sepan que hay espacio eh, para, para leer, que no solamente es en casa o en el aula, igual que ir a la librería. Eh, ya muchísimas librerías infantiles, incluso de adultos, tienen espacios con sillones para, para poder eh, estar leyendo tranquilamente, visualizar los libros, eh, tener un contacto más directo para saber si nos lo queremos llevar a casa o no y allí incluso podemos favorecer las relaciones sociales, la conversación, el diálogo, esa estimulación del lenguaje. Espacio al aire libre. Eh, no tenemos siempre por qué asociar la lectura a casa, a una librería, a una biblioteca o al colegio, sino que podemos ir a un parque, a un jardín, a la playa, utilizar incluso el ebook, que para ellos también... Puede ser interesante audiolibro. Los audiolibros también eh, son, son muy buenos para la discriminación auditiva, para la atención, la comprensión y esa escucha activa, porque al final estamos escuchando, pero podemos estar visualizando otro tipo de cosas. Pero que focalicemos la atención en lo que estamos oyendo. Y por otro lado, eh, quería destacar eh, dos actividades bastante interesantes que se pueden hacer de dinámicas tanto en clase como fuera de ella en los centros educativos o en casa. Las lecturas compartidas es un aprendizaje cooperativo muy, muy interesante para la lectura, en el que hay eh, cuatro componentes o más, más personas que puedan participar, en la que cada una tiene un rol. Eh, por ejemplo, un primer componente es el que lee, eh, un segundo componente es el que guía con el dedo, pasa la página, coloca bien el libro. Un tercer componente es el que apunta las palabras clave, aquellas que han sido más importantes. Y un cuarto compo componente pues haría un resumen, un, una síntesis de lo más importante. Esta es una actividad muy interesante para hacerla en el aula, de manera pues, que cada uno tiene un rol, pero cuando ha terminado la lectura ese rol cambia y le toca a otro compañero. Los grupos también pueden cambiar, así... Eh, fomentamos, que se, se relacionen con otros alumnos, que hablen con otro tipo de niños, se puede hacer también con los adultos, como modo de juego en casa. Y otra actividad muy interesante, que son las tarjetas de lectura enlazada. Eh, es una, una actividad que favorece la comprensión lectora, de manera que cada tarjeta eh, es, tiene unas indicaciones, se reparte a cada niño, y a, eh, antes de, que, de, de empezar, pues, bueno, ellos la leen, le eh, leen para ellos y al adulto pues, le preguntan cualquier duda, alguna palabra que no conozcan, alguna instrucción que no sepan. Cuando el adulto ya da la señal, empieza por la primera carta, empieza el juego estirándote y diciendo buenos días. Entonces, está dando unas instrucciones, de manera que el niño tiene que ejecutarlas de manera auditiva, oral, visual. Incluso trabajamos el desarrollo de, la, de las funciones ejecutivas porque tra eh, se trabaja la atención la planificación, porque hay que estar preparado, la comprensión del mismo, y se puede hacer en cualquier otro idioma. Aquí lo tenemos en, en español, pero lo podemos hacer también si el colegio es bilingüe, en el ámbito de inglés o en el ámbito de alemán, por ejemplo. Otra, otra herramienta interesante, pues el visionado de corto, eh, por ejemplo, El increíble niño come libros, que cuenta la historia de un niño, porque pues, se come los libros, o leer en corto, o Match Better Now, que también es un corto muy interesante, normalmente los podemos encontrar en YouTube, y son herramientas clave para para habituar a que los niños ya no solo eh, le estemos diciendo que hay que leer o vamos a ver imágenes de, de libros, vamos a elegir un libro, sino que vean que esos dibujitos animados esos personajes animados que a ellos les gustan tanto, pues también eh, utilizan los libros como una herramienta de ocio, tiempo libre y de disfrute. Por último, pues bueno, una página web de interés donde podemos encontrar muchísimo material y del cual yo he sacado también muchísimo material para este, esta formación, este seminario. Aula PT, por ejemplo, tiene muchísimas herramientas para, para atención a la diversidad, orientación a Andújar también. La mayoría son, son fichas o plantillas para descargar en PDF y que podemos manipular eh, y cambiar para, para el tipo de alumnado que tenemos en el centro educativo. Por último, pues dar las gracias eh, a todos por vuestra atención y, y por haber eh, participado eh, en esta formación sobre la competencia lectora, que a día de hoy pues, eh, sigue siendo muy importante porque son como los primeros inicios en el aprendizaje de, de conocimientos, como decía antes. Y nada, pues para cualquier consulta, información o algo que queráis compartir, pues bueno, aquí tenéis... En mi contacto y nada agradeceros enormemente que me hayáis acompañado en, en este seminario de competencia lectora